0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Politisch Bildet, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Der Demokratie werden seit einiger Zeit ja Krisensymptome bescheinigt. Besonders die Pandemie hat teilweise demokratiekritische bis demokratiefeindliche Tendenzen verstärkt. Der Grund dafür liegt vor allem daran, dass die Corona-Krise eine sichtbare Rückkehr des Staates mit seiner Entscheidungsgewalt gebracht hat. Das mögen viele als radikalen und oft nicht nachvollziehbaren Eingriff in ihr Leben verspürt haben. Aber kann in einer Demokratie alles demokratisch entschieden werden? Ich bin Bianca Braun und spreche mit Professor Alexander Thiele von der Business and Law School Berlin. Er beschäftigt sich mit Staatstheorie und öffentlichem Recht. Für die Publikation von Deutschland und Europa, Demokratie in Krisenzeiten, Herausforderungen und Chancen, hat er einen Aufsatz zu dem Thema, die eingehegte Demokratie, warum und wie die Demokratie im demokratischen Verfassungsstaat begrenzt wird, verfasst. Hallo Herr Thiele. Hallo Frau Braun. Ja, schön, dass wir Sie für den Podcast gewinnen konnten. Ich starte auch gleich mit unserer Kernfrage heute. Wie sieht das denn aus, wenn in Deutschland alles demokratisch entschieden würde? Können Sie uns da ein Beispiel geben?
1: Ja, das klingt ja erstmal sehr schön. Also wer wäre gegen Demokratie und wäre es nicht toll, wenn alles demokratisch entschieden würde? Ähm, man kann aber sich relativ schnell klar machen, dass es doch Bereiche gibt, in denen wir selbst eher nicht bereit sind, darüber demokratisch zu entscheiden. Denn demokratisch zu entscheiden bedeutet ja Mehrheitsprinzip. Das heißt, man entscheidet per Mehrheit und da gibt es auch immer eine Minderheit, die überstimmt wird und die das mittragen muss. Und dazu sind wir beispielsweise in Bereichen des engeren Familienlebens natürlich nicht bereit.
0: Können Sie das vielleicht noch mal genauer ausführen? Was, was könnte das zum Beispiel sein im Familienleben, wenn es so richtig an persönliche Dinge geht?
1: Naja, man kann es natürlich sozusagen überspitzt formulieren, dass man sagt, also wir würden uns bestimmt nicht vorschreiben lassen, wen wir heiraten wollen per Mehrheitsbeschluss. Wir würden aber, wenn man vielleicht etwas realistischer rangeht, vor allen Dingen auch unser Familienleben uns nicht vorschreiben lassen wollen. Also, wie viele Kinder sollen wir eigentlich haben? Es gibt ja zum Beispiel in China oder es gab in China die Ein-Kind-Politik, wo also vorgeschrieben wurde, wie viele Kinder man haben darf und wie viel, wie das Familienleben also zu gestalten ist. Das würden wir mit Sicherheit nicht akzeptieren. In diesen Bereichen würden wir nicht tolerieren, dass uns jemand mit Mehrheitsbeschluss vorgibt, wie wir zu leben haben. Und da kann man viele andere Bereiche finden. Und es ist ein ständiges sozusagen Abwägen, auch für den demokratischen Verfassungsstaat, wie weit er in diese Bereiche vordringen darf. Wir haben jetzt gerade ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gesehen zur Vorratsdatenspeicherung. Ja, auch da geht es um die Frage, inwieweit sind wir eigentlich bereit, unsere Daten pauschal dem Staat zu überlassen? Also wie weit wollen wir, dass der Staat uns ausleuchten kann? Und das sind die die Fragen, die sie stellen, wenn es darum geht, wie weit demokratische Entscheidungen möglich sein sollen.
0: In Deutschland ist es jetzt ja nun nicht möglich, dass der Staat so ins Familienleben eingreift, wie es in China der Fall ist. Was ist denn da der sogenannte Sicherheitsmechanismus dafür?
1: Ja, das ist, wenn man sozusagen etwas globaler spricht, das sogenannte Rechtsstaatsprinzip, das vor allen Dingen geprägt wird eben durch die Grundrechte. Diese Grundrechte sichern, so nenne ich das immer, einen Raum der Dunkelheit, wenn man so will, der der Ausleuchtung des Staates entzogen ist. Und die Frage, die sich dann immer stellt im Verfassungsstaat ist, wie weit reicht dieser Raum der Dunkelheit, wie weit wollen wir den Staat sozusagen in unser Leben hineinlassen? Klar ist aber, dass im demokratischen Verfassungsstaat eine Grenze gezogen wird. Umstritten ist, wenn man jetzt mal von Extrembeispielen absieht, immer, wie weit geht diese Grenze? Und die müssen wir ständig auch neu aushandeln. Das Beispiel Vorratsdatenspeicherung habe ich genannt. Aber es gibt eben auch viele andere Bereiche, wo wir immer wieder überlegen müssen, wie weit wollen wir gehen? Wie weit soll der Staat eingreifen dürfen? Aber er darf es in jedem Fall nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und über diesen Punkt müssen wir öffentlich debattieren.
0: Ähm, was gibt denn der Rechtsstaat vor? Was ist nicht verhandelbar?
1: Ja, dazu müssen wir einfach mal ins ins Grundgesetz hineinschauen. Da sehen wir eben in den Artikeln 1 bis 19, eine Lektüre, die ich jedem sehr ans Herz lege übrigens, Die fundamentalen Grundrechte, da geht es um das Recht auf Leben, da geht es um das Recht auf Gesundheit, das haben wir gerade in der Corona-Pandemie erlebt. Da geht es um das Recht, die Meinung frei äußern zu können, die Kunstfreiheit, sich versammeln zu dürfen und ähnliche Dinge. Diese Rechte stehen all uns Bürgerinnen und Bürgern fundamental zu und in diese Grundrechte darf der Staat, Achtung, zwar eingreifen, er darf sie beschränken, aber eben nicht so beschränken, dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Ja, In der Corona-Pandemie haben wir das gesehen. Natürlich darf der Staat zur Sicherung von Leben und Gesundheit und zur Verhinderung einer Überlastung der äh, Krankenversorgung äh, auch möglicherweise in unsere Freiheiten eingreifen. Aber die Frage, wie weit das geht, ja, ist eben dann letztlich die entscheidende.
0: Jawohl, und genau da ähm, treten dann oft die Probleme auf. Wo sind hier die Grenzen? Können Sie das nochmal ausführen?
1: Ja, das hat sich in der Corona-Pandemie auch noch mal sehr gut gezeigt, wo die Probleme eigentlich liegen. Denn viele hat es überrascht, dass die Grundrechte nicht absolut gelten sozusagen, Ja, dass der Staat ständig irgendwie in unsere Freiheiten eingreift. Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler überrascht das nicht, denn in einer Gemeinschaft von 80 Millionen Menschen kann keine Freiheit absolut gelten. Sondern die Freiheitsräume müssen immer miteinander in Einklang gebracht werden. Die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und wo das sein soll, das müssen wir eben versuchen, im demokratischen Diskurs abzustecken. Juristisch gesehen bildet die Grenze die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Der Staat darf nicht unverhältnismäßig in die Grundrechte eingreifen. Er darf also, vielleicht etwas flapsig gesagt, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen ja, das aber hängt natürlich in vielfältiger Weise von Wertungen ab und gerade in der Corona-Pandemie hat es dementsprechend in der Bevölkerung viele überrascht, dass manche Gerichte zu dem einen Schluss kommen und andere Gerichte zu einem anderen Schluss. Das liegt aber letztlich daran, dass die Verhältnismäßigkeit letztlich wertefundiert auch ist und deswegen so hundertprozentige Aussagen nicht gegeben werden können. Ist also ein relativ, ich sag mal, schwer anzuwendendes Raster, wo es natürlich eine komplizierte Dogmatik gibt, wo die Studierenden auch immer äh, natürlich sehr ächzen, wenn sie die lernen müssen, die aber nicht immer zu völlig eindeutigen Ergebnissen führen kann. Klar aber ist, dass Freiheitsräume abgesteckt werden müssen und dass am Ende ja vielfältigerweise auch die Politik gefragt ist, zu entscheiden, wo sie etwas mehr Gewicht drauf legt, ähm, beispielsweise mehr Gesundheitsschutz oder mehr Freiheitsschutz, was das abendliche Ausgehen angeht.
0: Ja, und äh, das tragen dann die Bürgerinnen und Bürger mit, die die äh, Politiker ja auch gewählt haben, ähm, die die Entscheidungen befürworten. Aber es gibt ja immer auch Menschen, die die Entscheidungen nicht befürworten beim sogenannten Mehrheitsprinzip.
1: Genau so ist es. Ne? Das Mehrheitsprinzip ist ja eigentlich ein verkürzter Begriff, klingt so schön, Mehrheit. Man vergisst gerne mal, dass das Entscheidende sozusagen, die entscheidende Gruppe des, des, des Mehrheitsprinzips eigentlich die Minderheit ist, die überstimmt wird. Denn die, dass die Mehrheit die Entscheidung trägt, ist ja klar, sie war ja dafür. Das Problem des Mehrheitsprinzips ist eigentlich immer die Minderheit und wie schaffen wir es, dass die Minderheit diese Entscheidung mitträgt, jedenfalls nicht offen rebelliert, ja? Und damit überhaupt möglich macht, dass Entscheidungen dann auch durchgesetzt werden können. Das ist die entscheidende Frage. Und da hilft eben oder da helfen eben die Grundrechte in besonderer Weise, indem sie verhindern, dass die Mehrheit zu weit in die Bereiche eingreift, wo ich das auf gar keinen Fall akzeptieren würde. Aber, dass das Mehrheitsprinzip für eine Minderheit immer mit gewissen Zumutungen einhergeht, das lässt sich nicht vermeiden. Der Verfassungsstaat versucht das zu mildern, indem er die Mehrheit und die Kompetenzen der Mehrheit begrenzt. Ja, aber völlig verhindern, dass jemand sich übergangen fühlt, dass jemand mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, das kann das Mehrheitsprinzip und das kann der demokratische Verfassungsstaat nicht. Was er aber tut, ist eben einerseits begrenzen, andererseits natürlich die Möglichkeit bieten, offen gegen solche Entscheidungen zu protestieren im Rahmen der Gesetze natürlich. Also Versammlungen zu organisieren, seine Meinung zu äußern, zu kritisieren, darauf hinzuwirken, dass Entscheidungen verändert werden. Das ist das, was ich gerne die Zumutung der Demokratie nenne. Denn jeder kann in einer demokratischen Ordnung natürlich nicht seinen Willen bekommen.
0: Das haben wir jetzt während der Corona-Pandemie sehr plastisch gesehen. Die Demonstrationen, Menschen, die eben nicht mit der Mehrheitsentscheidung äh, äh, konform gegangen sind, Ja, deswegen ist ja auch oft oder war jetzt oft auch die Rede von der Demokratie in der Krise. Ähm, Welche Chance sehen Sie denn da in der Demokratie, gerade in Krisenzeiten?
1: Also ich glaube, wir werden rückblickend doch sehen, also mit einem gewissen Abstand, dass wir, wenn wir die Corona-Pandemie und die Reaktion des Staates uns genau anschauen, äh, dann natürlich feststellen werden, dass manches nicht so gut gelaufen ist, dass wir aber insgesamt eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Das heißt, die demokratische Ordnung hat eigentlich ihre Handlungsfähigkeit gezeigt, dass es in einer Krise zu Konflikten kommt, zu Auseinandersetzungen, auch mal zu, ich sag mal, verbalen Entgleisungen vielleicht auf der einen oder anderen Seite. Das ist etwas, was nicht per se ein Ausdruck von Krise der demokratischen Ordnung ist äh, anzusehen ist, äh, sondern das ist eigentlich das, was wir vielleicht so ein bisschen verlernt haben in den letzten Jahrzehnten, Ja, dass wir offen auch streiten und diskutieren müssen, wo es auch mal ein bisschen zur Sache gehen kann. Ähm, ich glaube also schon, dass wir sehen, Und das gilt übrigens in allen Krisen der letzten Jahre, wir haben ja relativ viele gehabt, dass die demokratische Ordnung, die immer so als so ein bisschen lethargisch, langsam und nicht ähm, ähm, adäquat schnell genug gilt, ähm, doch bewiesen hat, dass sie eigentlich mit diesen Krisen ganz gut umgehen kann. Denn der Unterschied, und das ist ja das, was uns von autoritären Regimen unterscheidet, der Unterschied zu diesen ist ja, dass eine Demokratie immer darauf bedacht sein muss, nach Möglichkeit wirklich alle mitzunehmen. Und das ist die große Herausforderung, die eine demokratische Ordnung hat. In China entscheidet Xi Jinping einfach und die Sache wird erledigt. Und wer aufmuckt, wird entweder inhaftiert oder sogar äh, Schlimmeres. In in einer demokratischen Ordnung ist die große Kunst, zu versuchen, Krisen zu lösen, adäquat zu reagieren, aber gleichzeitig möglichst viele, eigentlich idealerweise alle irgendwie mitzunehmen. Dass das nicht perfekt gelingt, ist klar, aber ich glaube, insgesamt sind wir ganz gut durchgekommen.
0: Okay, also eine Dynamik, die durchaus auch positiv zu sehen ist.
1: Ja, würde ich schon so sehen. Ich meine, wir müssen uns immer wieder, glaube ich, auch selbst vergewissern, was der demokratische Verfassungsstaat eigentlich kann und was er nicht kann und unsere Entwart- Erwartungen dann auch entsprechend so ein bisschen justieren. Also wir können sozusagen äh, nicht die eierlegende Wollmilchsau von der demokratischen Ordnung verlangen. Ja, Also es muss schnell gehen, alle müssen mitgenommen werden, keiner darf zurückgelassen werden. Gleichzeitig gibt es aber irgendwie nirgendwo sonstige Probleme, die auftreten. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. So funktioniert eine demokratische Ordnung nicht, sondern eine demokratische Ordnung ist immer auch Auseinandersetzung, ist immer auch Konflikt, ist immer auch der Versuch, über Diskurs zu integrieren und Diskurs dauert eben auch ein bisschen. Debatten sind eben dafür da, dass sie eine gewisse Zeit nehmen, sich für ein Problem und dann aber auch Möglichkeit eben auch zu Kompromissen führen. Also es gibt da keine radikalen Lösungen beispielsweise, die vielfach gefordert werden. Das alles müssen wir so ein bisschen an, an unsere Erwartung auch anpassen, oder anders gewendet, wir müssen unsere Erwartungen anpassen an das, was eine demokratische Ordnung eigentlich leisten kann und was eben sie nicht leisten kann. Also wer diese äh, bisweilen etwas seltsame Sehnsucht nach schnellen Entscheidungen, alles muss sofort entschieden werden, ja, ganz schnell und zügig. Das wird letztlich eigentlich nur in autoritären Regimen äh, befriedigt, aber äh, mit den damit einhergehenden Konsequenzen. Dann wird eben auch keiner gefragt.
0: Ja, vielen Dank für diese gute und wichtige Feststellung und dieses zieht gleichzeitig. Damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Alexander Thiele. Sehr gern, Frau Braun. Jawohl, damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.